0: Pol 8. večer začínajú sa piatkové správy Slobodného vysielača. Nerušené počúvanie vám praje Gabriela Kucharová. Neubehol ešte ani mesiac, odkedy padlo oficiálne rozhodnutie, že nemecká automobilka BMW do Košíc nepríde. Závod ale za jednu miliardu eur s tisíckou zamestnancov napokon privíta maďarský Debrecín. Potom to uniká východňarom ďalšia miliardová investícia, napísali na portáli HN Online. Čínske gumárne Linglong Tire, ktoré v Európe hľadali ucelený 100 hektárový pozemok pre svoju novú fabriku, Namiesto Košíc zakotvia v Srbsku. Pre Srbsko sme sa rozhodli z dôvodu nízky nákladov na prácu a energie, uvádza spoločnosť vo vyhlásení. Korporácia pritom hľadala vhodnú parcelu pôvodne v strednej Európe. Hľadáčikom firmy s ročnými tržbami na úrovni 2 miliard eur boli Česko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko. Medzi favoritov však patrili práve Košice. Číňania sa pritom museli rozhodovať rýchlo, tlačil ich totiž čas. Gumárne majú od roku 2020 svoje pneumatiky dodávať poprednej európskej automobilke z Nemecka. V prípade amatérskeho videa Zavrhnuté svedectvá Národná kriminálna agentúra vedie trestné konanie. Pre agentúru Sita to potvrdil hovorca policajného prezídia Michal Slivka. S hľadom k štádiu a priebehu trestného konania v súčasnosti bližšie informácie nemôžeme poskytnúť, dodal. Premietanie dokumentu Zavrhnuté svedectvá podporovala politická strana Ľudová strana Naše Slovensko. Mediálnu pozornosť dokument vzbudil potom, čo mesto Poprad začiatkom augusta stiahlo súhlas na jeho premi- v miestnom chyne Tatram s tým, že obsah filmu je podľa nich silne politický a názorovo nevyvážený. Dokument zobrazuje život v priebehu vojnovej Slovenskej republiky prevádz skúšajú rôzne spôsoby nelegálneho prevádzania cudzincov cez hranice. Tento týždeň policajti chytili pašerákov na Rogale. Informovali o tom hlavné správy. Narušenie hranice zaznamenali v obvode Maťovských vojkoviec. Policajti hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec sledovali dráhu letu a dvojmiestne Rogalo ich zaviedlo až na lúku v obci Hraň v okrese Trebišov. Tu už čakala dvojčlenná slovensko-ukrajinská posádka auta, ktorá Rogalu pomáhala bezpečne pristáť. Všetkých Výroch mužov policajti zadržali. Najskôr sa pokúsili uísť, no keď videli, že sa im to nepodarí, kládli aktívny odpor a policajti museli použiť donucovacie prostriedky. Dvoch Ukrajincov vyšetrovateľ obvinil z prevádzačstva nedovoleného prekročenia štátnej hranice. Ukrajinskému pilotovi Rogala, ktorý pri zatýkaní kládol najväčší odpor, pre istotu zavolali záchranku a je v nemocnici. So Slovákom momentálne prebiehajú procesné úkony. Afganca, ktorého nelegálne dostali na naše územie v rámci readmisnej dohody vrátili na Ukrajinu. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest na 3 až 8 rokov. Slovensko sa v Európskej únii vzhľadom na počet obyvateľov je k krajinám s najnižším počtom nakazených vírusom HIV. V posledných rokoch ale pacientov pribúda rýchlejšie ako v minulosti. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva. V prvom polroku počet nakazených vírusom HIV dosiahol 1022 osôb. Prvýkrát tak od začiatku monitorovania v roku 1985 prekročil hranicu tisíc ľudí. Denník Pravda uvádza, že za obdobie od januára do konca júna pribudlo 5, 72 nových prípadov. Výrazná väčšina HIV pozitívnych sú muži. Zhruba v dvoch tretinách prípadov sa nakazili homosexuálnym stykom. 70 nakazených doteraz zomrelo. Vírus HIV napáda limfocity v krvi a v črevách, ktoré sú nevyhnutné pre imunitu. Podľa odborníkov včasným odhalením choroby a liečbou možno predísť rozvinutiu vírusu HIV v chorobu AIDS. Slovensko bolo v Lani spomedzi krajín Európskej únie u najlacnejšou krajinou z hľadiska cien spotrebných tovarov a služieb. Podľa parlamentných listov však ešte v roku 2000 bola krajina po Bulharsku a Rumunsku na treťom mieste. Vyplýva to z analýzy slovenskej sporiteľne, ktorú zostavila na základe údajov o cenách tovarov a služieb v rámci krajín EÚ, ktoré v piatok zverejnil Eurostat. Napriek tomu, ak sa pozrieme na spotrebný kôž ako taký, Slováci vynakladajú mesačne najviac peňazí na Nabývanie. V rámci spotrebného koša tvoria výdavky na bývanie, vodu, elektrínu či plyn až štvrtinu. Druhou najväčšou položkou sú potraviny – 17%. Podľa údajov štatistického úradu Slovenskej republiky míňajú Slováci najmenej na vzdelávanie. A to necelé 2%, približila analytička sporiteľne Lenka Buchláková. Cenové hladiny spotrebných tovarov a služieb sa v rámci krajín EÚ značne líšia. Podľa aktuálnych údajov Eurostatu mali za vlaňajšok najvyššie spotrebiteľské ceny v Dánsku, a v Luxembursku. Za nimi nasleduje Švédsko a Fínsko. Naopak na opačnom konci rebríčka sa ocitli Bulharsko, Rumunsko či Poľsko. Španielsko poslalo späť do Maroka 116 migrantov, ktorí v stredu prekonali oplotenie oddelujúce Maroko od španielskej severoafrickej enklávy Ceuta. Informoval o tom denník Pravda. 6 metrov vysoké oplotenie zostnatého stnatého sa pokusili prekonať stovky migrantov. Na španielskú pôdu sa dostalo 118 z nich. Migranti pri týchto pokusoch poleptali kyselinou a nehaseným vápnom doved na siedmých policajtov. Polícia identifikovala všetky tieto osoby a pred začatím procesu ich Hostenia, im poskytla právnu a lekárskú pomoc, čo migranti prijali. Uviedol to hovorca rezortu vnútra. Dodal, že dvom migrantom povolili v krajine zostať, keďže šlo o mladistvé osoby. Hovorca neskôr uviedol, že všetci migranti boli informovaní o tom, že majú právo v krajine požiadať o azyl, ale nikto z nich túto ponuku neprijal. Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani má už dosť neochoty v prípade príjmania migrantov zo strany krajín V4. Tieto krajiny musia prevziať zodpovednosť za tento unijný problém, inak budú potrestané, povedal nekompromisne Tajani. České parlamentní listy informovali, že loď talianskej pobrežnej stráže Dičioti, ktorá je plná migrantov a kotví na Sicílii, odmieta talianská vláda pustiť do krajiny bez sľubu, že jej s nimi unijné štáty pomôžu. Podľa Tajaniho takáto situácia nemusela vôbec nastať, keby krajiny EÚ schválili návrh Európskeho parlamentu na reformu Dublinského systému. Toto bol kľúč k riešeniu, pretože predpokladal okamžité prerozdielanie migrantov, dodal. V súvislosti s tým potom poukázal na krajiny V4, ktoré do Únie vstúpili po páde komunistických režimov. Solidarita nie je jednosmerná. bývalé diktatúry dostali pomoc od Európy a naďalej ju prijímajú, uviedol predseda. Nemeckí policajti údajne často zabraňujú novinárom pokrývať zhromaždenia príslušníkov krajnej pravice. Podľa portálu Webnoviny to tvrdí viacero nemeckých médií, ktoré sa v tejto veci už obrátili na úrady so žiadosťou o preskúmanie týchto prípadov. Podľa viacerých novinárov pritom motiváciou policajtov nie je ochrániť bezpečnosť novinárov a ide skôr o to, že policajti s prijazniúcami krajnej pravice sympatizujú. Viacero novinárov napríklad informovalo o zážitku zo Štuttgartu, kde im polícia minulý týždeň zabránila v natáčaní a fotografovaní účastníkov pochodu pravicového identitariánskeho hnutia. A keď sa naďalej dožadovali možnosti túto akciu pokrývať a argumentovali slobodou tlače, jeden z policajtov im malo známiť, že sloboda tlače je už zrušená. Ženu z amerického štátu Georgia, ktorá sa priznala k vyzradeniu tajnej americkej správy médiu, odsúdili vo štvrtok na vyše 5 rokov väzenia, Informoval o tom server Actuality. Reality Winnerovú odsúdil federálny sudca v meste Augusta v Georgii. Trest 63 mesiacov je v súlade s tým, čo žiadala prokuratúra. Tá označila takúto dlžku odňatia slobody za najdlhšiu, aká bola kedy udelená za federálny zločin, týkajúci sa únikov do médií. Winnerová sa na súde o a uznala, že jej konanie bolo nesprávne. Tuto 26-ročnú zmluvnú spolupracovníčku Americkej národnej bezpečnostnej agentúry alebo NSA v Lani obvinili zo skopírovania utajenej americkej správy a jej odoslania mediálnej spoločnosti prostredníctvom e-mailu. Portál uvádza, že vinerovej zatknutie bolo oznámené v ten istý deň ako online spravodajský portál The Intercept informoval o tajnej správe NSA, o ruských hackeroch a amerických prezidentských voľbách z roku 2016 last. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Rainer od novembra zruší svoju dlhodobú prax, ktorá umožňuje brať si na palubu príručnú batožinu do 10 kg zdarma, informuje Pravda. Pasažieri si budú smieť na palubu vziať len malú tašku a umiestniť ju pod sedadlo pred sebou, uviedla vo štvrtok firma. Batožina do 10 kg bude stáť od 6 do 10 eur. Rainer zmenu zdôvodnil meškaniami, ktoré podľa neho spôsobujú cestujúci s príliš veľkým množstvom príručnej batožiny. Konkurenčné aerolinky EasyJet, Wieser a Norwegian Air Shuttle v súčasnosti všetky povolujú zadarmo stredne veľkú príručnú batožinu pre lety na krátke vzdialenosti, napísala agentúra Reuters. Rainer si od chystaného opatrenia žiadne dodatočné príjmy nesľubuje. Firma ale uviedla, že zvýši povolené rozmery pre všetky druhy batožín. Na najmenej 555 obetí stúpla oficiálna bilancia ničivých zemetrasení, ktoré v priebehu mesiaca zasiahli indonésky ostrov Lombok. Informovalo o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na Indonésku, Národnú agentúru pre zmierňovanie následkov katastrof. Otrasy celkovo poškodili okolo 77 tisíc domov. dočasných útulkoch stále zostáva takmer 400 tisíc miestnych obyvateľov. Indonéska vláda odhadla výšku materiálnych škôd spôsobených zemetraseniami na hruba 500 miliónov dolárov. Táto suma však zrejme ešte porastie, keďže bilancovanie škôd stále pokračuje. Najničivejšie zemetrasenie s magnitúdou 6,9 postihlo Lombok 5. augusta. Vyžiadalo si približne 480 mŕtvych. Tajfún Simaron sprevádzaný silným vetrom, ale jakmi, vyčíňal v piatok na západe Japonska. Tam úrady nariadili evakuáciu 10 tisíc obyvateľov. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia. V niektorých oblastiach zaznamenali rekordné zrážky a v regióne Kinky došlo k výpadku dodávok elektriny pre približne 45 tisíc domácností, informovala televízna stanica NHK. Do piatka rána zrušili desiatky letov, pričom deň predtým tomu tak bolo v 350 prípadoch. Začiatkom júla si mohutné záplavy a zosuvy pôdy spôsobené lejakami vyžiadali v Japonsku viac ako 220 mŕtvych, pričom bolo zničených mnohodomov a ciest. Pri následnej vlne horúčavke, keď sa teploty v niektorých oblastiach vyšplhali až na 40 stupňov C, zomrelo viac ako 130 osôb na úpal, pripomína agentúra DPA. Vedenie amerického ministerstva školstva uvažuje o tom, že školám výslovne povolí nakupovať za štátne dotácie strelné zbrane. Napísal to vo štvrtok denník New York Times. Verejné školy v USA dostávajú zo štátnej pokladnice federálne granty na základe zákona z roku 2015, informoval denník Pravda. Ministerka školstva Betsy Divosová, ktorá je zároveň predsedníčkou federálnej komisie pre bezpečnosť na školách, v minulosti niekoľkokrát možnosť vyzbrojovania učiteľov verejne podporila ministerský zámer vyvolal okamžitú negatívnu reakciu demokratov, ktorý návrh na nákup zbraní pre školy označili za obľudný. Líderka demokratov v nemovným reprezentantov Nancy Pelosiová označila plán za najohavnejšie a najnebezpečnejšie zneužitie exekutívnych právomocí v dejinách moderného amerického školstva. Divosová podľa jej slov vedie proti študentskú kampaň v záujme zbrojnej lobby a ignoruje podľa nej preverené a účinné metódy, ako zaistiť bezpečnosť na školách. Piatkové správy sú na konci. Informácie sme prebrali zo serverov Pravda, parlamentní listy, webnoviny, HN Online, hlavné správy sme, parlamentné listy. Lúči sa s vami a zároveň vám pekný zvyšok týždňa praje Gabriela Kuchárova. Do počutia.